0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Bruno Le Maire à la manœuvre. Sa mission Lever progressivement le bouclier tarifaire. Prochaine échéance, le 1er février, les tarifs de l'électricité augmenteront de près de 10%. Une nécessité à marteler hier le ministre de l'Économie qui veut renflouer les caisses de l'État. Si nous
2: voulons la prochaine fois protéger nos compatriotes aussi bien que nous l'avons fait pendant la crise du Covid et pendant la crise inflationniste. Il faut savoir sortir définitivement du quoi qu'il en coûte. C'est le sens de la décision que nous avons prise sur les tarifs d'électricité.
1: Plus 8,6% pour le tarif de base, plus 9,8% pour les tarifs heure pleine, heure creuse. Cette nouvelle hausse est la quatrième en deux ans pour une augmentation totale autour de 44%. Pourtant, les prix de l'électricité sur les marchés ont chuté. La commission de régulation de l'énergie avait même préconisé une stabilité des prix. Mais le gouvernement a rétabli une taxe qui, mécaniquement, fait grimper la facture. Une situation qui inquiète les oppositions et les syndicats. Moi, je ne fais
0: pas un déplacement euh, auprès des, des équipes à la fois syndicales et salariées, les agents des fonctions publiques, sans qu'on me parle du, effectivement du pouvoir d'achat. Ce qui serait intéressant, c'est que ce bouclier puisse continuer d'être actif pour ceux qui en ont besoin et qui ne peuvent pas absorber cette augmentation de l'électricité.
1: Dans les entreprises, comme dans les cortèges d'agriculteurs mobilisés partout en France, la hausse du coût de l'énergie est justement un des motifs d'exaspération. Pour le communiste Fabien Roussel, le gouvernement a enclenché une bombe sociale à la retardement.
2: Moi, je demande le gel des factures. L'augmentez pas. Laissez-nous respirer. Ne nous prenez pas plus d'argent. Et euh, effectivement, si euh, le gouvernement ne bouge pas, j'appelle à une convergence des colères.
1: Alors le gouvernement a-t-il fait un choix risqué La hausse de 10% de la facture d'électricité reflète-elle t son juste prix Les ménages vont-ils payer dans les prochains mois la facture du quoi qu'il en coûte
0: nos trois invités, Nicolas Goldberg, bonsoir. Vous êtes bonsoir. responsable du pôle énergie pour le think tank Terra Nova et consultant spécialiste de l'énergie pour le cabinet Columbus Consulting. Selon vous, cette hausse de 10% du prix d'électricité pour toute l'année 2024 est un choix simpliste, un choix purement fiscal de la part de Bercy. L'objectif devrait être d'inciter à la consommation d'électricité pour sortir du chauffage au fioul ou au gaz et cette mesure n'est pas incitative. À côté de vous, Pascal Ebel, bonsoir, économiste spécial des comportements des consommateurs. Vous êtes directrice associée chez Seaways et vous estimez que cette hausse va toucher en particulier les Français qui ont le moins de moyens, alors qu'il y a un ralentissement très fort de leur niveau de vie. Ça touche aux dépenses contraintes qui sont déjà bien plus élevées que chez nos voisins, nos voisins européens. On y reviendra. Et Dominique Seux, bonsoir. Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos. Vous êtes éditorialiste à France Inter le matin. Selon vous, la hausse du prix de l'électricité est justifiée, même si elle est mal financée. C'est votre expression. Le moment est venu de présenter la facture, du quoi qu'il en coûte, alors que notre économie revient à la normale et que notre endettement est colossal, 3, hein. 3, 3, 3 000 milliards. Plus de 3 000 milliards. Très bien. Eh bien on démarre avec... Non, pas euh... Très bien. Non, pas très bien. Non, <rire> très mal, mais donc très bien pour cette présentation et on démarre oh, avec euh, le chiffre oui, du jour.
3: La douloureuse du jour, Il hein 113 <rire> euros d'augmentation de la facture d'électricité sur un an pour un ménage de 4 personnes se chauffant à l'électricité. Donc c'est donc la conséquence de la hausse de tarifs annoncée par le gouvernement à partir du 1er février prochain. Nicolas Goldberg, est-ce que c'est une augmentation justifiée après une mise sous perfusion par l'État Non, mais comme ça a été dit euh, au début,
2: c'est juste une décision fiscale. Là, on a dit, on remet les taxes qu'on avait avant la crise énergétique sans s'interroger sur les biens fondés de, de ces taxes. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir Il faut électrifier notre économie. C'est-à-dire, on va passer aux véhicules électriques, on aura une pompe à chaleur chez soi. Euh, pour chauffer, on va électrifier des processus industriels. Là, on passe un message qui est complètement contradictoire. On ne met pas des taxes sur des biens dont on veut inciter la, euh, la consommation. Mmh. Qui plus est, comme ça a été dit également, c'est mal ficelé. Ça a été mis euh, de manière homogène sur tous les tarifs euh, électriques, même pas ceux euh, euh, alors qu'on aurait pu mettre une taxe plus basse pour euh, les tarifs qui rendent un service à la collectivité, pour les moments où, justement, on dit à certains euh, consommateurs « consommer moins ouais, euh, parce que là, c'est tendu », parce que là, euh, on, on crame du fioul pour, pour faire l'électricité. Il, il y a des consommateurs qui ont des tarifs qui les incitent à effacer leur consommation dans ces moments-là. Et ben eux, ils auront la même euh, mmh. taxe que tout le monde, alors qu'ils rendent un service au système énergétique, à la collectivité mmh. donc ça aurait été juste de euh, les, rétri les rétribuer pour ça. Donc en fait oui. on a une taxe qui est très désincitative, qui n'est pas cohérente avec les, une politique éner énergétique on dit ça va rapporter 6 milliards d'euros, c'est 6 milliards d'euros on aurait pu les trouver ailleurs, ce qui aurait été non. courageux c'est de bah, mieux taxer il y a les énergies
4: fossiles les ailleurs, Alors, ou pas. Attends, ouais. <rire> Non mais je comprends le raisonnement oui. in abstracto de, de Nicolas mais euh, en, en même temps euh, l'État est en une situation financière catastrophique c'est-à-dire que ce matin au Conseil des ministres on l'a appris par un petit texte que personne n'a vu de 30 lignes qui fait, vous voyez, euh, naturellement, oui, euh, voilà, non, sur les équipes des oui, échos qui oui. ont repéré que euh, l'exécution budgétaire de 2023 était présentée discrètement. Le déficit de l'État en 2023, 173 milliards d'euros. 173 milliards d'euros, c'est absolument considérable. L'État n'est pas infondé à aller remettre au niveau antérieur une taxe qui avait été abaissée, passée à zéro pendant euh, le gros de la crise ukrainienne. En revanche, et là, nous sommes euh, nous, Le nous sommes mauvais Ce que je disais. Le dis. mauvais ficelage, effectivement, ce n'est pas incitatif sur les comportements. C'est-à-dire, à, à l'intérieur de cette hausse de 10%, il aurait pu avoir un plus 5% pour ceux qui ont des comportements vertueux, c'est-à-dire ceux qui essayent, essayent de piloter euh, la recherche de leur voiture électrique la nuit, ceux qui ont, sont passés à la pompe à chaleur au lieu du chauffage au fioul, ceux qui font des efforts qui ont ce qu'on appelle les tarifs heure creuse, mmh. heure pleine. Tempo. Chacun connaît mmh. ça, ou Tempo, voilà, mmh. qui mmh. concerne 500 000 personnes aujourd'hui, avec des jours rouges, mmh. des jours bleus, mmh. des jours blancs. Ceux qui font des efforts, la hausse aurait pu être plus limitée Adapté. et mais, non pas oui, l'inverse. C'est ça qui a mal Pascal fonctionné. Ce qui veut dire, c'est oui. et je finis juste oui. sur un mot, c'est que les, les grilles tarifaires des distributeurs d'énergie ne sont plus du tout adaptés mmh.
3: à ce qu'il faut faire pour l'électrification. Euh, Pascal, et en même temps, il y a euh, des chèques énergie. 5 millions de, plus de 5 millions de Français sont concernés. Donc on pourrait dire que bien là, il y a un effort de justice
5: oui, tout à fait. Pour, pour ces 5 millions de Français mmh. qui ont 1, effet, millions 5,6 millions de Français qui ont euh, ce chèque, mmh. évidemment, euh, ça compense un tout petit peu, mais ça ne suffit pas forcément. Mais c'est surtout qu'on est dans une période où ça fait deux années que le niveau de vie mmh. n'augmente pas de 0,2 et qu'on a des inégalités qui s'accroissent, en fait. On a vraiment la pauvreté qui a augmenté, ça a été montré sur 2021. Donc, euh, c'est quelque chose qui touche avec cette dépense contrainte, c'est-à-dire que ça touche au poids du logement mmh. et on est le pays d'Europe juste derrière la Slovaquie où le poids de logement est le plus élevé donc bien sûr, c'est parce qu'on a des loyers trop élevés, qu'on a de l'eau qui coûte trop cher, etc. Mais d'ajouter euh, mm. le prix de l'électricité, ça renforce cette dépense contrainte, et évidemment, ça fait que la consommation se porte très mal euh, en France, et pourtant, c'est le moteur de, de l'économie française.
3: La faute à qui on se pose la, la question Ben bah oui, à la faute à l'Europe, hein, disent certains comme oh Jean Dan Bardella, la président ah du RPR. Ah ah bah oui, attendez. Ah oui, attendez, attendez, oui. attendez. Et non, il est en tête de liste aux élections européennes. On l'écoute. Je crois nécessaire aujourd'hui de sortir des règles de fixation des prix du marché européen de l'électricité qui fait que la France ne paye plus aujourd'hui l'électricité au prix qu'elle le produit. Donc moi je souhaite que la France puisse retrouver sa souveraineté en matière de maîtrise des prix. Bah, Nicolas Robert, c'est complètement faux. Ah bah oui, c'est complètement faux. Mais ça, c'est la réponse à tout.
2: C'est toujours la faute de l'Europe. Enfin, Ce n'est pas l'Europe qui nous a dit mettez une taxe sur l'électricité. Aujourd'hui, on taxe moins le, le gaz fossile que l'électricité. Est-ce que c'est l'Europe qui nous a dit de faire ça La réponse c'est non. Ensuite, quand on dit les Français ne profitent pas du coup du parc nucléaire. Là encore, c'est faux. Il faut voir comment c'est fait une facture d'électricité. Une facture d'électricité, c'est un tiers de taxe, ça dépend de l'État. Un tiers de réseau, ça c'est régulé, hein. c'est régulé, c'est la France qu -ce qui
3: le fait. Au niveau, du, au niveau le... européen,
2: justement, les prix d'électricité. Non, 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 du gaz, non, non ça, même. Ça, Alors là, voilà, on confond mmh. deux choses, ah. et justement, alors... le RN joue sur cette confusion pour dire que c'est la faute à l'Europe. Et eh bien, Parce que si, je term... le si je termine, la confusion. Si je termine mon raisonnement, du coup, un tiers de taxes, le gouvernement, un tiers de réseau, ça c'est régulé, c'est français. Puis ensuite, vous avez un tiers d'électricité. Donc déjà, juste mmh. l'électricité, c'est un, un tiers de notre facture. Ouais. Et dans ce tiers d'électricité, il y a la moitié, c'est du nucléaire régulé, vendu à un prix régulé. Et qu'est-ce que fait l'Europe dans sa réforme? des marchés aujourd'hui, elle dit, eh ben, les Français, vous pouvez réguler la totalité de votre parc nucléaire à partir de, 2020, de 2026. Mais la France a fait un autre choix. La France euh, dit, non, on ne va pas réguler tout notre parc nucléaire, on va plutôt faire un choix du marché. On va faire un marché qui verra, non pas à 3 ans, mais à 5 ans, et il faudra mm -hmm. faire des contrats long terme. Mais rien ne nous empêche, aujourd'hui, de dire, bah, on va réguler euh, la totalité du parc nucléaire. Donc, ce
0: n'est pas non, la faute à l'Europe, mais la faute à la France.
2: Bah, c'est la faute à la France, effectivement. Euh, on fait des choix, euh, et l'Europe le... nous donne un cadre, et oui. on peut réguler oui. le parc Monsieur, nucléaire Monsieur, dans vous
4: ce vous cas. Vous Je c'est toujours pas sur le plateau, que euh, Jordan Bardella a, a tort à 80%. Ah. Il a tort à 80%, mais sur 20%, il est vrai que les prix de l'électricité dépendent du marché européen parce que nous exportons l'électricité ou nous en importons, c'est mm -hmm. la tarification dite au coût marginal, qui, il y a 30 ou 40 ans, n'existait quasiment pas. Euh, et donc, on a introduit un système parce qu'on était exportateur. On s'est dit on va profiter de ces tarifs au coût marginal. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on a, en 2022, on a été importateur. Évidemment, ça nous est coûté très cher. L'essentiel de la hausse du prix d'électricité, vous mentionnez, plus 44% oui. en 200. deux ans. Mm -hmm. si on, et même en cinq ans, c'est 72%. C'est s'est passé ouais. de 18 centimes à, à 31 -ce centimes. C'est le prix juste ou pas c'est le prix des juste à la la... bien, de que ça. Non, mais En on fonction pas, des installations qu'on a, est-ce est qu'on l'a payé non. -ce qu a... Oui, c'est pour les Français. Le tarif d'électricité a augmenté, c'est multifactoriel comme on dit, mais c'est aussi parce que le parc nucléaire a été un peu en carafe en 2022. Alors on peut discuter à l'infini, est-ce qu'il fallait arrêter les réacteurs pour faire toutes ces réparations, est-ce qu'il y a eu une surprotection On peut discuter à l'infini, les ingénieurs se battent mais il a été en carafe, il a oui. fallu en acheter à l'extérieur, bon, on l'a payé au prix auquel les autres voulaient nous le vendre, c'est oui. tout simplement Et Et effectivement, les, taris, les prix mmh. d'aujourd'hui euh, ça tient compte de la moyenne des années passées. Bon. la bonne nouvelle c'est qu'en 2025, ça va baisser
0: Ah Bon, enfin, mais nous sommes en 2024 et à l'orée de 2024. Alors, une question qu'on entend, ou plutôt une réflexion du gouvernement, et vous, mais l'électricité en France est la moins chère d'Europe. Donc, vous voulez bien faire le point sur cette assertion oui. gouvernementale, cher Adam. depuis
6: deux ans, le bouclier tarifaire et la production du nucléaire ont permis de stabiliser le prix de l'électricité en pleine crise énergétique. Et on, va, on va le voir très nettement sur ce graphique. Regardez, ce sont les chiffres du baromètre Hello Watt. En août 2022, le coût moyen de l'électricité en France est de 21 centimes d'euros le kilowattheure, alors que chez certains de nos voisins européens, eh bien, ce coût a doublé. 38 centimes en Espagne, 47 centimes au Royaume-Uni, 56 centimes en Allemagne et un an et demi plus tard, eh bien, la France n'est plus le pays, avec l'électricité la moins chère, mais son tarif reste tout de même avantageux, malgré les augmentations successives de Bercy. Aujourd'hui, le prix moyen en France atteint les 30 centimes d'euros le kilowattheure et devient plus élevé qu'en Italie ou en Espagne, mais toujours moins cher qu'en Allemagne. Regardez, c'est 38 centimes, ou au Royaume-Uni, 42, 42 centimes, Pardon, parce qu'elle est belle. On le voit, quand on se compare aux autres, finalement, on n'est pas si mal loti. Est-ce que les Britanniques nous envient, selon vous
5: ah oui, sûrement, surtout mmh. qu'au Royaume-Uni, on a exactement la, la même difficulté sur le poids du logement, puisque euh, maintenant qu'ils ne sont plus euh, en Europe, ils étaient ceux qui avaient la plus forte hausse du poids du logement, donc euh, qui contraignaient. Il faut juste le rappeler, c'est qu'il y a un écart de 10 points entre les plus modestes, les 20% les plus modestes, sur cette dépense de logement en poids par rapport aux plus aisés. Donc quand on augmente le prix mmh. de l'électricité, c'est qu'on pénalise les catégories les plus modestes. Donc, finalement, euh, finalement, on va créer des inégalités plus fortes parce que l'inflation, elle est sur ce poste-là et ce poste énergie plus logement, c'est ce qui pénalise les plus modestes. Et aujourd'hui, on a euh, presque les deux tiers des Français qui se plaignent mmh. de cette contrainte sur, euh, du, du logement, en fait. Donc, c'est ce, les classes moyennes, les classes moyennes inférieures, les classes moyennes supérieures, celles qui sont amenées à mmh. consommer sur d'autres secteurs. Et on a, en effet, euh, le secteur de l'habillement qui ne va pas bien, le secteur du meuble qui va oui, mais... aller moins bien cette année, vrai, parce qu'on ne même. peut pas dépenser sur d'autres postes, mais... et notamment l'alimentation.
3: Pouvait-on continuer comme ça aussi, Nicolas le public, bouclier tarifaire, ça a coûté 40 milliards d'euros à l'État. Et au final, ben c'est nous qui payons tout de même. Même si on n'avait pas augmenté l'électricité, on aurait augmenté d'autres taxes. Est-ce que finalement, on ne rééquilibre pas ce qu'on devait rééquilibrer une Chine
2: Alors déjà, vous dites quelque chose d'intéressant, c'est qu'on aurait pu euh, non, je... jouer sur, sur d'autres taxes. On aurait pu jouer sur d'autres leviers. On aurait pu plus taxer le gaz que l'électricité, euh, mmh. en tout cas le gaz fossile. Hein, parce qu'il faut savoir aussi que les gaz verts sont taxés comme les gaz fossiles donc euh, là aussi une autre aberration fiscale mm. donc effectivement on aurait pu trouver d'autres sources parce que moi j'entends le fait qu'il faut trouver des ressources oui. fiscales pour l'État mm. est-ce que c'est le vecteur qu'on veut inciter euh, qu'il faut euh, taxer bah, là, euh, la réponse, la réponse est non parce que si on veut avoir une bascule des énergies fossiles vers l'électricité il faut envoyer les bons signaux la facture c'est aussi encourager à la sobriété non euh, la bah, Augmenter bah, attendez Qu'est-ce qui a coûté 40 milliards d'euros en bouclier tarifaire C'est les, les énergies fossiles avant tout. C'est parce qu'on a brûlé plus de gaz, c'est parce que les prix atteignaient des, des niveaux stratosphériques. On a dû... On a dû financer ça. C'est 40 milliards d'euros. On, on les aurait mis dans la transition énergétique. On aurait peut-être été moins exposés. Et peut-être que là, les boucliers tarifaires enfin, a fallu payer au plus pressé. Il fallait le payer au plus pressé. Donc euh, oui, effectivement, si on taxe plus l'électricité, on incite à la sobriété, mais on n'incite pas au transfert d'usage. Et si vous ne faites que Marte euh, que le monde est tape... content d'avoir le bouclier tarifaire à ce moment-là. Ben oui. Quand même. Bien, non mais bien, bien sûr. Mais si vous voulez, si on tape tout le mmh. temps sur euh, le consommateur électrique mmh. et qu'on lui dit après, au fait, il faut passer à la voiture électrique, il faut passer à la pompe mmh. à chaleur, mais lui, il va pas comprendre. Et il va dire, oui, là, vous me dites que c'est moins cher, mais enfin, si vous augmentez les taxes à l'infini, euh, si vous dites, euh, non, mais je fais des bascules euh, vers ce vecteur-là... On a compris votre point. Mais ne sera pas bon, et les investissements ne seront pas bons. Ce qui a coûté
3: cher, c'est les énergies fossiles, pas l'électricité.
0: Si on aurait écouter l'annonce du bouclier tarifaire... Ah, bah, de
3: Castex, c'était en septembre 2021, l'ancien Premier ministre, on l'écoute. Nous allons mettre, pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que euh, j'appellerais
4: un bouclier tarifaire. C'est-à-dire nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs. La hausse, elle est quand même moindre que ce qui se passe à l'étranger, si vous regardez, parce que là, pour le coup, contrairement au gaz, nous produisons en France, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, l'essentiel de notre électricité. Ça, ça augmente quand même Oui, parce qu'il y, y a une partie liée au gaz, c'est toujours le problème du gaz, et qui, va, qui, qui laisse anticiper, vous avez raison, une hausse de l'ordre de 10 à 12% en au 1er février ou début, début février. Nous, alors, nous
3: l'empêcherons en diminuant une taxe sur l'électricité. – Voilà. Dominique Seux, il avait annoncé la, la couleur, on le voit dans cette archive.
4: – Il avait annoncé la couleur, il avait retrouvé ses lunettes, et donc très content de <rire> oui. voir, il avait annoncé la couleur. Ce qui, qui caractérise la France, c'est qu'elle est partie sur le bouclier tarifaire plutôt que les autres. La plupart des pays ont mis quand même un certain nombre de, mm -hmm. de, de protections, hein, mais la France a, a imaginé Énorme un bouclier de tarifaire euh, plus, plus tôt. Oui, euh, ce serait possible d'augmenter plus la taxation du gaz et moins l'électricité. Mais immédiatement, on aurait des millions de Français dans la rue, ou en colère, ou des commentaires en plateau pour dire, bah, attendez, on étrangle les gens qui chauffent bah, au
3: gaz. Il qui vous Donc... disent augmentons aussi les taxations des, euh, de ceux qui produisent cette énergie. Dont, total, 19 milliards de bénéfices en 2022. Voilà, c'est vrai que c'est des arguments qu'on entend. Est-ce
0: qu'on taxe ouais. euh, partout non. là où on devrait taxer
4: bah, Écoutez, ces entreprises payent des impôts, ils en payent quand même pas mal. Euh, oui. Et c'est plutôt intéressant qu'ils investissent sur l'avenir. Mais encore une fois... Il faut des tarifications plus ciblées, plus intelligentes. Euh, effectivement, il faut mmh. pouvoir euh, recharger la nuit, euh, utiliser des pompes à chaleur. Il va falloir faire évoluer mmh. tout ça. Et c'est vrai qu'on se dit, EDF et les autres n'ont mmh. peut-être pas encore complètement suffisamment, suffisamment d'imagination pour aller voir les Français et leur dire... Quand vous avez une voiture électrique, c'est 2 euros les 100 km parce qu'on vous assure une électricité pas chère la nuit. Il y a un peu de travail à
3: faire. est-ce qu'on n'a pas été habitué aussi à une énergie qui était pas chère Et aujourd'hui, on découvre son véritable prix. Et en même temps, parallèlement, ce quoi qu'il en coûte, il ne peut pas durer éternellement parce que c'est à nous qu'il sera imputé un, un moment ou un autre.
5: Alors, c'est vrai que sur l'électricité, ça, ça faisait des années qu'on avait une électricité qui était pas chère et euh, ça poussait peut-être à une consommation importante. Mm. Je pense qu'en effet, grâce à ces hausses de prix, on a eu une baisse de l'énergie. Parce que la, la meilleure chose à faire, c'est qu'évidemment, il faudrait aller vers une moindre consommation d'énergie. Et euh, c'est ce qui s'est passé en 2022. Mm. En 2023, euh, on a aussi... Et on n'en parle plus de cette sobriété, parce que la meilleure façon, c'est en effet de euh, consommer moins. Mm. Mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est que ceux qui sont les plus contraints... Déjà, ils se chauffent qu'à 19 degrés. Oui. Donc, ceux-là qui subissent une hausse, on devrait récompenser ceux quoi, qui ont nommé Vous le chèque
3: énergie, par exemple Non, mais en concrètement, degré... est -ce on Concrètement, qu'est-ce qu'on fait Mais ce, -ce... ce
5: qui existe, hein, c'est que les, les petits fournisseurs d'énergie vont donner de l'argent à ceux qui baissent leur consommation donne des primes. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des primes à baisser sa consommation quand on est le même nombre de personnes qu'on vit dans le même logement. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt financer de cette façon des hausses en taxant ceux qui ont des hausses, des, mmh. des consommations trop fortes. C'est ce qu'on fait sur l'eau. Hein. Sur l'eau, quand on consomme trop d'eau, on fait payer très cher mmh. les surconsommations. Mmh. Donc si on avait des tarifs qui... Ouais. Inciter à moins consommer, ça serait euh, plus intéressant. Et...
3: Gilbert, en même temps, le président de la République, il a annoncé la semaine dernière qu'il allait avoir 2 milliards d'impôts en moins pour les classes moyennes. Donc... C'est aussi une manière de compenser. Vous trouvez ça totalement incohérent ou ça peut s'équilibrer bon, Ça, c'est une politique, une politique fiscale. Après,
2: euh, il aura pu annoncer renforcer le chèque, le chèque énergie, euh, mm. qui est un dispositif très efficace hein, parce qu'il euh, y a le signal prix, mais on n'est pas tous égaux face au, face au signal prix. Hein. Euh, les, euh, les premiers décides de la population, donc ceux qui gagnent le moins, euh, ils n'ont pas besoin d'un signal prix pour faire attention euh, à leur consommation. Donc, effectivement annoncer une hausse euh, des factures énergétiques, mais dire qu'en même temps, on renforce euh, le chèque énergie, ça aurait été une politique cohérente pour dire... bah il faut bien payer des investissements, il faut bien euh, re revenir à, no à la normale, mais euh, on tient compte de ce qu'on a fait pendant la crise énergétique, on met un petit peu de cohérence dans les tarifs, on protège ouais, euh, oui, les plus oui. faibles avec des chèques énergie, et on incite au report de consommation vers l'électricité. Dominique Seux,
0: il y a 500 000 agriculteurs et paysans en France, ils ne s'éclairent pas à la lampe à huile, ils utilisent de l'électricité, ils sont surchargés, ils disent on est confronté à une hausse de nos charges invraisemblable. Euh, hausse de l'électricité de 10%, est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme pour le gouvernement. Alors, qui a l'air d'en être conscient, Vous mais raison, quand même... Vous il y a la hausse
4: du prix de l'électricité. Ouais. Ce qui les concerne de très près, eux, c'est le, le gazole. Voilà, comme le gazole, les allemands, le comme, tracteur, les comme les agriculteurs allemands. allemands. C'est un peu ouais. le, le, le point commun. Mais, mais l'électricité
0: aussi, ça se rajoute à leur charge. Est... Effectivement, ça se, se ça se rajoute. Ouais.
4: Mais euh, on sent bien, quand on entend la communication des pouvoirs publics, c'est qu'ils ne souhaitent pas sortir le chéquier. On le disait au début, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et on voit bien que la stratégie politique, c'est de dire... On met l'accent sur les simplifications, les normes, parce que alléger les normes et les simplifications, ben ça coûte moins cher que de faire des chèques. Et donc, on, dans les jours qui viennent, on va avoir plus de discours sur les simplifications, les surtranspositions
3: que y sur les moyens... Il n'y aura pas de cadeaux fiscaux. Enfin, Alors, pour calmer la avec, colère des, avec la des présidence
0: agriculteurs, la Macron,
2: Je jurerai pas
3: qu'il pas, qu pas
0: Avec 85 départements ça... qui vont être bloqués par les agriculteurs, oui. il ne peut pas y avoir de cadeaux fiscaux ou de gestes, euh, selon enfin, vous On
2: peut toujours tout faire. Hein. On a bien fait oui. plein, plein de choses. Non, mais pour le éviter l'explosion sociale. Non, mais mais ce que cette crise montre, c'est que si on ne fait pas la transition énergétique, si on ne se désintoxique pas des énergies fossiles, on va être condamné à payer des boucliers tarifaires ad vitam et c'est ça qui plombe les finances de l'État et c'est ça qui est dangereux à la fois pour les finances de l'État, pour la géopolitique et pour le climat. Donc, ayons le courage d'investir tout ce qu'on a mis dans des boucliers tarifaires dans la transition. Et là, euh, les agriculteurs, ils veulent faire la transition. Il hein. n'y a pas de problème. Mais eux, ils disent, attention, euh, on, est, on est pris un peu de cours, euh, on a besoin d'être aidés pour ça. Donc, faisons cette transition, désintoxiquons-les du gazole, faisons-le progressivement avec des investissements et là, on ne sera plus condamné à avoir ces discussions et à payer des boucliers tarifaires. Et ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de tracteur électrique. Il faut être oui. très concret pour Exactement. ça. Il faut développer Comment les désintoxiquer des, des tracteurs
4: nucléaires ou des tracteurs à hydrogène. Pascal, que, ouais. Il faut un petit peu de temps Pascal, pour que les recherches ouais. avancent. Hein. Parce
3: qu'elle est belle. Vous ouais. pensez que cette contestation, en effet, elle peut se, se coaguler que vous, vous, vous sentez chez les consommateurs que ça peut, en effet, faire masse derrière, face ouais. à un État qui a été Providence, qui est Providence, mais qui, en même temps, doit être eh bien, protecteur des finances publiques
5: Alors, On sent bien qu'en effet, ils ont été Providence, mais quand on voit la totalité de l'épargne qui s'est faite pendant le Covid et qu'on continue d'avoir et qui se qui se propage que dans les catégories les plus aisées, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des inégalités. Donc, ce, ce, ce bouclier tarifaire finalement n'a aidé que les plus riches. Donc, en effet, oui, ça peut s'enflammer parce qu'il y a une comment colère.
4: Comme ça il aidé que les plus riches, je vois pas trop comment il aurait aidé tout le monde de oui, manière égale. sur mais, mais, comme,
5: mais oui, mais comme ils avaient un niveau de revenu plus élevé, ils ont beaucoup plus économisé. Le taux d'épargne est, est beaucoup est énorme, plus fort. Hein. Est énorme en fait. Hein. Mmh. On est à 30 dans les catégories des déciles les plus élevés en taux mmh. d'épargne.
4: le taux d'épargne Donc... il a gonflé pendant le Covid, hein. c'est pas pendant la. – le, le
5: cumul du patrimoine, il s'est accumulé forcément oui. du côté des, des plus riches. Donc on a vraiment euh, des populations qui pourraient en effet, qui sont en colère, parce que ça touche des classes moyennes qui sont presque des classes moyennes oui, supérieures. – Oui, ce, ce en fait, que le,
3: le président appelle la France de l'angle mort. – bah, Tout à, à fait. – Il a une conscience quand, quand même au sommet Oui, de bien de sûr,
5: quand, quand on a 37% de Français qui, qui sont en insécurité mm. alimentaire, c'est que vraiment on touche des catégories de populations qui ont fait des études, qui sont en famille et euh, notamment ceux qui vivent dans des maisons sont beaucoup plus mm. touchés par une hausse des prix de l'énergie que ceux qui sont en ville, à Merci. Paris, dans des, euh, dans des appartements.
0: Merci à tous les trois d'être venus débattre euh, autour de notre question du jour sur euh, l'augmentation des 10% de la facture d'électricité en 2024 et comment amortir cela. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.